0: قال رسول الله صلى الله
1: عليه وآله وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ثم أورد أبو داود هذه ترجمه هي التصفيق 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 في, التصفيق في الصلاة التصفيق في الصلاة أي أن هذا الحكم الذي هو التصفيق في الصلاة إنما هو ساق في حق النساء وليس في حق الرجال فإذا حصل للإمام شيء يحتاج إلى أن ينبه عليه فإنه يسبح الرجل وتصفق المرأة فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء وليس التصفيق ولا يكون العكس فالنساء فالرجال لا يصفقون والنساء لا تسبح يعني في الصلاة عند تنبيه الإمام على أمر قد حصل منه فشأن تصفيقا يكون للنساء لا للرجال وقيل ان التصفيق ان تضرب ب ب ببطن كفها او باصبعين من كفها اليمنى على الاخرى على الاخرى قيل ان 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 باطن اليمنى على ظهر الاخرى وقيل ان يعني ظهر اليمنى على صفح الاخرى يعني انها لا يكون التصفيق باليدين متقابلتين لان بطن التصفيق بطن اليد على اليد يعني يكون فيه زياده صوت وزياده ازعاج فانما يكون بتصفيق خفيف بحيث يكون يعني بطن واحده على ظهر الاخرى او العكس حتى يكون اخف ويحصل به المقصود دون ان يكون هناك صوت مرتفع للتصفيق كما يحصل فيما إذا كانت بطن اليد اليمنى على بطن اليد اليسرى فإذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفريق بين النساء والرجال في الأحكام في التصفيق والتسبيح والأصل أن الأحكام يتساوى فيها الرجال والنساء ولا يختلف الرجال والنساء في الأحكام إلا فيما جاء نص يدل على التفريق كهذا كهذا الحديث الذي معنا والا فان الاصل انه لا فرق بين الرجال والنساء في الاحكام الاحكام الثابته للرجال تثبت للنساء والاحكام الثابته للنساء التي هي تصلح للرجال وتليق بالرجال هي ثابته للرجال ولكن اذا جاء شيء يفصل بان يكون الرجال كذا والنساء كذا فانه يصار الى هذا التفصيل ويعول على هذا التصفيق كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جعل التصفيق للنساء والتسبيح للرجال والامثلة كثيرة على هذا منها أمور خمسة النساء على نصف الرجال فيها النساء على نصف الرجال فهنا يعني في الميراث على نصف للذكر مثل حظه الأنثيين والشهادة فإن لم يكون رجلين فرجل ممرأتان وكذلك الدية دية المرأة على نصف دية الرجل وكذلك العتق لأن الرجل إذا أعتق عبدا كان فكاكه من النار وإذا أعتق جاريتين كانت فكاكه من النار والخامسة في العقيقة في أن الغلام يعق عنه بشاتين والجارية يعق لها بشات واحدة هذه من الأمور التي جاءت الشريعة في التفريق بين النساء والرجال فيها وجعلت المرأة على نصف من الرجل فيها وأما الأحكام الأخرى التي يختلف فيها الرجال عن النساء فأمثلتها كثيرة ومنها هذا الذي معنا الذي هو التسبيح والتصفيق في الصلاة فإن المرأة تصفق والرجل يسبح ومن ذلك الغسل من بول الجارية والرش والنضح على بول الغلام ومن ذلك كون الامام اذا جاء اذا صلى على المراه يقف عند وسطها وعند الرجل يقف عند راسه يعني مواضع عديده جاءت السنه فيها بالتفريق بين الرجال والنساء في الاحكام وعلى هذا فان الاصل كما قلت التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام وأنه لا يفرق بين الرجال والنساء في الاحكام إلا إذا وجد نصوص تفرق فإنه يصار إلى ذلك التفريق كما جاء في هذا الحديث الذي معنا عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد
1: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن سفيان عن سفيانه بن عيينة المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو غير منسوب ويسمى في علم المصطلح المهمل إذا جاء شخص غير منسوب ذكر اسمه ولم يذكر نسبه يقال له مهمل وإذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به ابن عيينة إذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد فالمراد به ابن عيينة وإذا 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 جاء سفيان يروي يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة وهنا يروي سفيان عن الزهري إذا المراد به ابن عيينة المكي المراد به ابن عيينة المكي وليس سفيان الثوري الذي مر ذكره في الأسانيد أو في الأحاديث السابقة وعلى هذا فهذا المهمل هو ابن عيينة وليس الثوري وابن عيينة متأخر عن الثوري متأخر عنه في الوفاة وإن كان متقدما لانه يروي عن الزهري والزهري من التابعين وكانت وفاته في سنة 124 او 125 وبنعينته توفى سنة 198 او قريبا من ذلك فقد طال عمره وادرك الزهري واكثر من الرواية عنه
0: عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة
1: عن الزهري عن ابي سلم عن ابي هريرة فقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة قريبا
0: قوله صلى الله عليه وسلم التصريق للنساء هل هو خاص في الصلاة او حتى في خارجيها
1: وحتى في خارج الصلاة يعني المرأة عندما تريد ان تنبه بشيء ما تسبح لو ان احد انطلق الباب أو يعني استاذن وكذا فانها لا تسبح ولكنها تصفق
0: استعمال الرجال تصفيق للتشجيع او التحييج
1: لم تأتي بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما التصفيق وانما الذي يكون عند ظهور امر مستحسن وعند أمر يعني طيب هو التكبير وليس التصفيق لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا جاء أو إذا حصل يعني شيء يسر أو شيء يعني يعجبهم يكبرون كما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أرجو أن تكونوا نصف الجنة أرجو أن تكونوا كذا قالوا قلنا الله أكبر الله أكبر كلما قال أرجو أن تكونوا كذا قلنا الله اكبر وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما علم بان النبي صلى لما اشيع ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وكان في في بستانه ومزرعته فجاء مغضبا ويتعلم على عائشه ويعني تغيب عليها ولما جاء وسال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده في مشربه في مكان يعني اعتزل فيه نساءه وجلس فيه فجاء اليه وقال يا رسول الله اطلق في نسائك قال لا فقال عمر الله اكبر الله اكبر يعني هذا شيء طيب وشيء يعني حسن يعني ما صفق وانما قال الله اكبر فهذه السنه انه عند الامور المستحسنه وعند الامور الساره وعند ذكر الامور التي تعجب ان الانسان يكبر ولا يصفق نعم؟
0: قبل ثلاث دقائق وش بعده؟ حديث سهل بن سعد ان الإسلام ذهب الى بني عمرو بن عوف
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيله الشيخ حفظك الله يقول السائل قلت لزوجتي ذات مرة أنت علي حرام لو دخلت بيت أخي ثم بعد ذلك بفترة وجدت والدتي في منزل أخي وكانت زوجتي في السيارة فأصرت علي والدتي أن أن أدخل زوجتي فأدخلتها فماذا يجب علي
1: هذا السائل يسأل عن هذا السؤال غيري
0: هل يجوز دخول الحائض المسجد
1: الحائض تعتزل المصلى وتعتزل المساجد وقد جاء في صلاه العيدين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الحيض والعواتق وذوات الخدور ان يحضرنا المصلى ويشهدنا يعني الصلاه ولكن قال ويعتزل الحيض المصلى ويعتزل الحيض المصلى فالحيض ما تكون يعني تدخل المسجد ولا تجلس فيه ولكن إذا حصل اضطرار إلى مرور أو ما إلى ذلك مع أمن التلويث يعني فلها ذلك، أما أن تكون يعني تجلس وأنت تدخل المسجد وتبقى فيه فليس لها ذلك.
0: إنسان ابتلي بمرض فطلب الرقية واكتوى وهو في حالة اضطرار فهل يخرج من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟
1: الحديث واضح بأن السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب أنهم هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وهو إذا حصل له ذلك الشيء الذي ليس فيه صفات أولئك السبعين ألفا فعليه أن يجتهد في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا حصل له دخول الجنة فهو على خير، وإن لم يكن مع ال ألفا الذين الذين الجنة بغير حساب ولا عذاب.
0: يوجد في بلدنا مسجد مسمى بيزيد بن ابي سفيان، فهل تجوز التسمية أو تجوز تسمية هذا المسجد بهذا الاسم؟
1: تسمية المساجد بأسماء الأشخاص يعني ما نعلم عن شيء يعني يدل على الثبوت ولا على المنع والأمر في ذلك واسع والأمر في ذلك واسع فيزيد بن أبي سفيان طبعا فيه كلام وتكلم فيه لكن بعضه العلم يقول إنه لا يقول فيه شيئا لأنه من الجيش الذي غزا القسطنطينية وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفر له وكان يزيد بن أبي سفيان مع ذلك الجيش والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب التصفيق في الصلاة قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاه فجاء المؤذن الى ابي بكر رضي الله عنه فقال اتصلي بالناس فاقيم قال نعم فصلى ابو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والناس في الصلاه فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان ابو بكر لا يلتفت في الصلاه فلما اكثر الناس التصفيق التفت فراى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما انصرف قال: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لي رأيتكم اكثرتم من التصفيح من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه أو التفت إليه وإنما التصفيح للنساء قال أبو داود وهذا في الفريضة اللي بعده قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا حماد بن زيد عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما انه قال: كان قتال بين بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فاتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر فقال لبلال ان حضرت صلاه العصر ولم اتك فمر ابا بكر فليصلي بالناس فلما حضرت العصر اذن بلال ثم اقام ثم امر ابا بكر فتقدم قال في اخره: اذا نابكم شيء في الصلاه فليسبح الرجال وليصفح النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد مر في الدرس الماضي البدء بترجمه التصفيق في الصلاه وتقدم فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التصفيق للنساء التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. واورد ابو داود رحمه الله حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه من طريقين وهو يدل على ما ترجم ترجم له المصنف لانه جاء في اخره من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجل ولتصفق المراه. وجاء وفيه انه اذا سبح له التفت اليه انه اذا اذا حصل التسبيح التفت اليه فدل هذا على ان انه عند حصول امر يستدعي تنبيه الامام على شيء او على امر من الامور انه يسبح له في حق بالنسبه للرجال وتصفق النساء وان هذا من الاحكام التي يختلف فيها الرجال والنساء حيث ان النساء الرجال يسبحون في الصلاه والنساء تصفق ولا ولا, ولا ولا يحصل العكس بان تسبح المراه ويصفق الرجل وانما الامر كما جاءت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء واشرت في الدرس الماضي الى ان هذه من المسائل التي يختلف فيها الرجال والنساء وقلت إن الأصل في الأحكام التساوي بين الرجال والنساء فالأحكام الثابتة للرجال تثبت للنساء فالأحكام الثابتة للنساء تثبت للرجال للرجال. إلا ما يكون من خصائص النساء ولا يكون للرجال به علاقة وأنه قد جاء نصوص تميز بين الرجال والنساء في الأحكام ومنها هذا الحديث ومنها هذا الموضع الذي معنا فإن فأنه جاءت السنة أن النساء تصفق وأن الرجال يسبحون وهناك مسائل كثيرة هي من هذا القبيل وقد أشرت إلى جملة منها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى حيث ذكرت هذه الفائدة وذكرت ثمان عشرة مسألة كلها من المسائل التي يختلف فيها الرجال والنساء ويختلف الحكم بين الرجال والنساء ومنها هذه المسألة التي هي معنا والتي هي التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. ورقم المسألة في او رقم الفائدة في الفوائد المنتقاة 83 بعد ال 400 83 بعد ال 400 فقد ذكرت 18 مسألة كلها من المسائل التي يختلف فيها الرجال والنساء في الاحكام. وهذا الحديث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه اشتمل على عده احكام وعلى عده فوائد فان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ان بني عمرو بن عوف حصل بينهم خلاف وحصل بينهم تضارب واقتتال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم. وهذا يدلنا على أهمية الصلح بين المسلمين أهمية الصلح وذلك في العمل على ما يزيل الخلاف ويحصل معه الوئام ويحصل الصلح بين المختلفين فهذا يدلنا على أهميته لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم ليصلح بينهم ثم أيضا هذا يدل على أن الكبير ينبغي له أن يتولى ذلك بنفسه. وذلك لما يترتب عليه من قبول وساطته وقبول صلحه بينهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينب أحدا يذهب ليصلح بينهم. ما أرسل أبا بكر ولا عمر ولا أي واحد، وإنما ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا على أن الكبير آه أنه ينبغي له أن يتولى ذلك بنفسه حيث تكون الفائدة وحيث تحصل المصلحة من وراء ذهابه لذهاب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ولم ينب أحدًا يقوم مقامه في ذلك. وفيه آه أيضا أي في آه آه في آه هذا الحديث آه أن النبي صلى الله عليه وسلم آه آه جاء في بعض الروايات انه قال لبلال اذا حضرت الصلاه ف فل فليصلي ابو بكر بالناس او فمر ابا بكر فليصلي بالناس وهذا يدلنا على ان الامام امام المسجد وامام الجماعه عليه انه اذا اراد ان يتخلف او حصل له شيء يشغله عن المجيء للناس او كون احتمال كونه يتاخر ان يريد او يجعل من ينوب عنه في ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال انه يقيم ويصلي بالناس ابو بكر اذا حان وقت الصلاه وفيه ايضا دليل على الاتيان بالصلاه بأول وقتها وذلك ان 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 بلالا أذن واقام في اول وقت ولهذا بعد الدخول في الصلاة مباشرة جاء رسول الله صلى الله وسلم فلم يتأخروا طويلا فلم يتأخروا طويلا وهذا يدلنا على فضيلة الصلاة في أول وقتها وعلى أنه ينبغي المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها وقد جاء في بعض الروايات في في الرواية الأولى أن بلالا استأذن أبا بكر ليقيم الصلاة وفي الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنه إذا حان وقت الصلاة يقدم أبا بكر ولا تنافي بين ذلك لأن الحديث الثاني أو الرواية الثانية فيها أن ذلك آه الـ 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 الاذن أن الإذن حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن بلالا لما حان وقت الصلاة جاء إلى ابي بكر يستأذنه في الإقامة وأنه يقيم لا من أجل أنه يستأذن هل يصلي أو لا يصلي لأنه قد أمر أو أذن لبلال أو أمر بلال أن يأمر بكر بأن يصلي بالناس فهو يستأذنه في إقامة الصلاة وهذا يدلنا على أن الإقامة حق للإمام وليس للمؤذن وأن أن الإمام هو الذي يتولى ذلك وهو الذي يأذن بذلك لأن بلالا استأذن أبا بكر رضي الله عنه ليقيم الصلاة حتى يصلي بالناس فلا تنافي بين ما جاء في الرواية الأولى والرواية الثانية فالإذن حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال استأذن أبا بكر في أن يقيم الصلاة استأذن أبي بكر في أن يقيم الصلاة وهو أي أبو بكر رضي الله عنه مأذون له ومعمور بأن يصلي بالناس في حال تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخل الناس في الصلاة وكانوا في أولها جاء رسول الله عليه وسلم حتى وقف في الصف الأول ودخل في الصلاة معموما خلف أبي بكر رضي الله عنه فجعل الناس يصفقون لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ودخل وصار في الصف الأول وتقدم إلى المكان الأمامي في الصف الأول صاروا يصفقون فابو بكر رضي الله عنه كان لا يلتفت ولكنه لما راى كثره التصفيق التفت فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله عليه الصلاه والسلام قد دخل في الصلاه فاشار اليه ان امكث مكانك اشاره بدون كلام اشار اليه ان ان امكث مكانك فرفع ابو بكر رضي الله عنه يديه الى السماء وحمد الله عز وجل على ما على ذلك يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم اقره وامره ان يبقى ولكنه فهم أن هذا الأمر ليس للإيجاب وليس للإلزام ولم يرى من المصلحة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون إماما للرسول عليه الصلاة والسلام فتأخر ومشى القهقرة حتى صار في الصف ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار هو الإمام وهذا إنما كان في أول الصلاة يعني في الركعة الأولى إنما كان في أول الصلاة في الركعة الأولى وهذا يدلنا على يدلنا على أمور منها أن الصلاة تصح بإمامين وأنه يمكن أن يكون في الصلاة إمامان إمام في الأول يدخل في الصلاة ثم يكون إمام بعد ذلك كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث آه كان اماما بعد امامه ابي بكر وبعد دخول ابي بكر في الصلاه. فالصلاه صار فيها إماما ابو بكر دخل في الصلاه ومضى شيء من الركعه الاولى ورسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم وصلى بالناس آه كامل الصلاه او اكثر الصلاه ما 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 حصل لابي بكر الا جزء يسير من اول الركعه الاولى. جزء من اول الركعة الاولى والباقي والباقي انما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الذي جاء في هذا الحديث من كون الامام او انه يمكن ان ياتي الامام ويدخل في الصلاه ويكون اماما بعد ان ان يدخل غيره ان يتولى ان يبدا غيره الصلاه اي النائب يدخل في الصلاه فياتي الامام الأصلي ويعني يدخل في الصلاة بعد دخول ذلك النائب هذا فيما إذا كان في الركعة الأولى وفي أول الصلاة أما إذا فات منها شيء فإن الأولى أن يستمر النائب في الصلاة وألا يدخل الإمام الأصلي أو الإمام الذي هو صاحب الإمامة يعني لا يدخل في الصلاة وقد مضى بعض ركعاتها وذلك أنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل شيء من ذلك فإنه صلى وراء ذلك الإمام وذلك كما ثبت أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وكان وكان في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات والرسول صلى الله عليه وسلم تأخر هو المغيره من شعبة وجاء وقت صلاة الصبح فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم ركعه فدخل رسول الله في صلى الله عليه وسلم في الصف وصلى في صلاة عبد الرحمن بن عوف ولما سلم عبد الرحمن بن عوف من الصلاة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الركعه التي فاتته هو والمغيره من شعبة وثبت ذلك في الصحيح. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلنا هذا على أن دخول الإمام الأول في الصلاة بدلا من النائب الذي ناب عنه إنما يسوغ ويجوز إذا كان في أولها أما إذا فات منها شيء فإن الإمام النائب يستمر كما حصل من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حيث صلى بالناس الصبح والرسول صلى الله عليه وسلم قد فاتته ركعه من صلاه الصبح وصلى الركعه الباقيه خلف عبد الرحمن بن عوف وصلى الركعه التي فاتته بعد فراغ عبد الرحمن بن عوف من الصلاه. وهذا الحديثان يدلان على التفريق بين هذين الامرين في كون الامام يدخل في الصلاه ويكون اماما وفي كونه يترك الإمام النائب الذي ناب عنه يتم الصلاة ويقضي ذلك الإمام أو الإمام الأصلي ما فاته بعد سلام ذلك الإمام النائب وفي هذا أيضا دليل على أنه يمكن للإنسان في صلاته أن يتقدم ويتأخر للمصلحه يعني يمكن أن يتقدم في الصلاة أو يتأخر لنصلحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم من الصف الأول إلى المكان الذي يصلي فيه الامام. وابو بكر تاخر من المكان الذي يصلي فيه الامام الى الصف الاول فيجوز السير يعني خطوات يعني يسيره للمصلحه كما حصل من رسول الله عليه الصلاه والسلام وحيث تقدم وكما حصل من ابي بكر رضي الله عنه حيث رجع القهقراء يعني رجع وهو مستقبل القبله لم ينصرف مستقبلا الناس وإنما رجع على القهقراء وهو مستقبل مستقبل القبلة. وفي الحديث وفي وفي هذا الحديث أيضا أن 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 المأموم أن المصلي له أن يرفع يديه عند تجدد نعمة وهو في الصلاة ويشكر الله عز وجل على ذلك ويحمد الله على ذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يثبت مكانه رفع يديه وقال الحمد لله أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره وأراد منه أن يبقى وأن يستمر في صلاته وفيه أيضا دليل على أن الإشارة في الصلاة للحاجة والمصلحة لا بأس بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يثبت مكانك يعني لم يتكلم وانما اشار اليه بان يبقى في مكانه وسميت هذه امر وسميت هذه امر مع ان الرسول صلى لم يتكلم ولم يتلفظ لكنه امره اشارة بيده حيث يعني ليبقى في 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 مكانه ويستمر في الامامة وفيه ادب ابي بكر رضي الله عنه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث لم يستمر ولم ي يصلي بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه بل تأخر وهذا كما عرفنا انما يكون او انما كان في اول الصلاة وليس في وسطها والذي حصل من عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى لما كان في وسطها ففي الحديث دليل على ان الاشارة في الصلاة او اشارة المصلي في, في صلاته للحاجة لا بأس بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار اليه ان يثبت مكانه لأنه دخل في الصلاة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفيه أدب أبي بكر ذالعوان كما عرفنا حيث أنه لم يستمر في الصلاة مع أنه قد امر وقد عرفنا أنه أنه قد فهم أن ذلك ليس على سبيل الإجاب وليس على سبيل الإلزام ولم يرى من المصلحة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما صلى بالناس رسول الله عليه الصلاة والسلام وفرأ من صلاته قال لأبي بكر ما منعك أن تثبت مكانك إذ أمرتك فقوله أمرتك هو أمر بالإشارة وليس بالكلام فهذا يفيد بأن إشارة المصلي في صلاته أنها معتبرة وأنها يعني تقوم مقام الأمر وفيه وهو يدل أيضا ومثل ذلك الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم فإن إشارته المفتمة الدالة على مقصوده فإنها تكون معتبرة وتقوم مقام الكلام في حق من لا يتمكن من الكلام من لا يستطيع الكلام أو في حق من لا, من لا يحل له الكلام لأنه في صلاة فإن الإشارة تقوم مقام الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعك أن تثبت إذ أمرتك وَإِنَّمَا أَمَرَهُ إِشَارَةً صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَمُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْهِ تقرأ
0: أَن عن سهر بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أتصلي بالناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت
1: وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا احتاج إلى الالتفات لأمر لا بد منه فإن له أن يلتفت لكن لا يلتفت بالاستدارة وإنما يلتفت بلي العنق بلي عنقه دون أن ينحرف ودون أن ينصرف إلى الناس بل يكون على استقباله القبلة ولا ينصرف عنها وينحرف عنها وإنما يلتفت بلي العنق هذا عند وجود أمر يقتضي ذلك وأن الأمر يحتاج إليه ولا ولم يحصل مقصود بدونه
0: فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف الصف
1: وهذا يدل أيضا على أن الإمام يعني إذا جاء والناس في أول الصلاة وأراد أن يتقدم فله أن يعني يخلص إلى مقدم الصفوف وأن يكون في الصف الأول نعم تخلص تخلص يعني معناه أنه وصل إلى أن وفي الرواية الثانية هي شق الصفوف ها.
0: قال تصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك ذكرتم رفع اليدين في الحمد لله على النعم ختم القرآن ورفع اليدين شكرا لله على هذه النعم
1: بعض أهل العلم الذين يقولون بأن يعني يجوز أن يدعى عند ختم القرآن في الصلاة يستدلون بما ورد في هذا الحديث من كون ابي بكر رضي الله عنه وهو قائم وهو في القيام رفع يديه وحمد الله عز وجل رفع يديه وحمد الله عز وجل
0: ثم استأخر ابو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلما انصرف قال يا ابا بكر ما منعك ان تثبت اذ امرتك قال ابو بكر ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
1: وهذا فيه ادب ابي بكر رضي الله عنه. ولم يقل ما كان لي وانما زاد في التادب حتى قال ما كان لابن ابي قحافة. يعني ما كان لابن ابي قحافة ان يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من آه يعني من ادبه وتواضعه ونبله وفضله رضي الله تعالى عنه أرضاه
0: فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ما لي رايتكم اكثرتم من التصفيح. تصفيح.
1: <تصفيح> <تصفيح> ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رايتكم اكثرتم من التصفيح لانه انتهى لانه لما قال لابي بكر يعني ما ما منعك ان تثبت الى امرتك قال ما كان يعني معنى انه فهم ان ان يعني ليس هناك لاحد احد يتقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم وان الامر يعني ليس لازما ومتعينا فهم ذلك ابو بكر رضي الله عنه فصلى بالناس فتاخر لك حمد الله ثم تاخر ولما فرغ من الكلام مع ابي بكر وكونه بعد بعد ان قاله ما كان لابو بكر يعني سكت ولم ينكر عليه ولم يقول يعني كان لازما عليك أن تفعل كذا وكذا دل هذا على أن فعل ابو بكر أنه حسن وأن هذا هو اللائق في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان ابو بكر في أول الصلاة ثم التفت إلى المؤمنين قال ما لي أراكم أكثرتم من التصفيح وهو بالحاء والتصفيح هو بمعنى التصفيق لأن التصفيق والتصفيح بمعنى واحد فهو يأتي بالحاء ويأتي بالقاف ومنهم من فرق بينهما بأن التصفيق هو ما يكون بضرب باطن اليد ببطن اليد والتصفيح ما كان يعني ببطن يد على ظهر الأخرى ولكن قد جاء في بعض الأحاديث أو في الحديث الذي مر ذكر التصفيق للرجال يعني كالذي جاء في هذا الحديث فدل هذا على ان التصفيق والتصفيح بمعنى واحد. وانه يراد به التصفيق, التصفيق ان التصفيح هو التصفيق. وانهما بمعنى واحد. من
0: نابه شيء في صلاته فليسبح.
1: من نابه في شيء في صلاته فليسبح. يعني معناه ان ان المشروع بدل التصفيق ان يكون هناك التسبيح. ويكون هذا في حق الرجال. واما النساء هن صاحبات التصفيح او التصفيق هن اللاتي شرع لهن ذلك واما الرجال فلم يشرع في حقهم التصفيق وانما شرع في حقهم التسبيح.
0: فانه اذا سبح التفت اليه وانما التصفيح للنساء
1: فانه اذا سبح اي الماموم وراء الامام سبح للامام التفت اليه التفت اليه يمكن يكون مقصود ان يكون المقصود من ذلك التفت اليه يعني حيث لا يكون هناك بد من الالتفات واما ان كان الامر يفهم بدون التفات والامام يفهم الذي صبح من اجله كما يحصل في السهو وما الى ذلك بدون ان يحصل حاجه الى الالتفات فانه لا يحتاج الى التفات ويمكن ان يكون الالتفات يعني على معنى نعم وهو انه قد يكون التفاتا في في العنق يعني حيث يحتاج الامر الى ذلك وقد يكون المقصود به كونه ينتبه له ينتبه له ويلتفت الى يعني تسبيحه بمعنى انه كان تنبيها على امر من الامور فلا يحتاج الى فلا حيث لا يحتاج الى التفات بالعنق لا يلتفت في العنق. ما هو معناه انه كل ما حصل تسبيح يصير هناك التفات؟ وإنما إذا كان عمر يقتضي الالتفات مثل ما حصل من أبي بكر رضي الله عنه وقد كان لا يلتفت في صلاته لا يلتفت في صلاته رضي الله تعالى وارضاه ولكن حيث يحتاج إلى الالتفات يلتفت وإذا لم يحتاج إلى الالتفات فإنه يدخل في المعنى العام يعني معناه انتبه إليه والتفت إلى يعني التسبيح والمقصود منه وفهم المقصود منه أو غير ذلك نعم وإنما تصحيح للنساء وانما تصحيح للنساء يعني ليس للرجال وانما هو للنساء
0: نعم قال ابو داود وهذا في الفريضه
1: قال ابو داود وهذا في الفريضه يعني والامر واضح أنه في الفريضه لانه جاء في الحديث يعني انه انه استاذنا ابي بكر ان يقيم في الفريضه وقول ابي ابي داود رحمه الله وهذا في الفريضه يعني معناه النافله من باب اولى يعني معناه إذا كان هذا حصل في الفريضة وهذه الأمور التي جرت إنما جرت في الفريضة فإن النافلة من باب أولى أن يشوغ فيها ما شاغ في الفريضة
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال كان قتال بين عبني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر فقال لبلال إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم قال في آخره إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء
1: نعم وهذا مثل ما تقدم والإسناد
0: قال حدثنا القعنبي
1: القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي هو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته الا بما جاء عن مالك عن مالك بن انس امام مدار الفجره الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره المذاهب اهل السنه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن ابي
0: حازم بن دينار عن ابي
1: حازم بن دينار وهو وهو سلمه بن دينار ابو حازم سلمه بن دينار وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن سهل بن سعد, سعد الساعدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه أصحاب كتب الستة وسهل بن سعد الساعدي هذا كنيته أبو العباس وقد قيل أن أنه ليس في الصحابة من يكَنَّ بأبو العباس سوى اثنين وهما سهل بن سعد الساعدي هذا الذي معنا في الاسناد وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فان كل من هذين كنيته ابو العباس وهذا الاسناد من الرباعيات عند ابي داود وهي على الاسانيد عند ابي داود لان القعنبي يروي عن مالك ومالك يروي عن ابي حازم بن دينار وابو حازم بن دينار يروي عن شهر بن سعد الساعدي فبين ابي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعه اشخاص فهذا أعلى ما يكون عند أبي داوود من الأسانيد، لأن ليس عنده شيء من الثلاثيات، ليس عنده حديث بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعة ثلاث أشخاص، وإنما أعلى ما عنده الرباعيات، وأما البخاري فعنده اثنان وعشرون حديثا ثلاثية، اثنان وعشرون حديثا ثلاثيا في صحيحه بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص. والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي وابن ماجه عنده خمسة حديث ثلاثية كلها بإسناد واحد وذلك الإسناد ضعيف كل هذه الخمسة بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف لا تقوم به حجة أما مسلم وأبو داود والنسائي فهؤلاء الثلاثة الأعلى ما عندهم الرباعيات ليس عندهم شيء من الثلاثيات
0: قال حدثنا
1: عمرو بن عون عمرو بن عون ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن حماد بن زيد عن حماد بن زيد بن درهم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي
0: حازم عن سهل بن سعد. عن أبي حازم
1: عن سهل بن سعد وقد مر ذكرهما وهذا مثل الذي قبله وايضا رباعي. وهذا ايضا مثل الذي قبله رباعي. آه من هو شيخه؟ عمرو بن عون عمرو بن عون عن حماد بن زيد عن ابي حازم آه سلمه بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي فهو ايضا رباعي مثل الذي قبله. وهذا الحديث او هذا الاسناد الثاني رجاله كلهم خرج اصحاب كتب الستة. كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة الأربعة بخلاف الأساد الأول فإن القعنبي لم يخرج له ابن ماجة وإنما خرج له الخمسة يعني أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة
0: بنو عمرو بن عوف هم
1: سكان بنو بن عوف هم يعني جماعة كبيرة من الأنصار من الأوس وهم سكان قباء وهم الذين نزل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم من مكة مهاجرا إلى المدينة فإنه نزل فيهم أياما وبنى مسجد قبا وصلى فيه ثم انتقل من قبا إلى إلى مكان مسجده هذا صلى الله عليه وسلم فبنى ذلك المسجد ما أعلم أحد شارك عبد الرحمن بن عوف في كونه كان إماما للرسول صلى الله عليه وسلم في شيء من الصلاة إمام الرسول في الصلاة فهو الوحيد فيما أعلم وقد ذكر أن أبا بكر في مرض موته أنه مثل عبد الرحمن بن عوف، لكن المعروف أن أبا بكر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته إنما جاء في أول الصلاة وجلس على يسار أبا بكر وصار يصلي جالسا ويكبر الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يكبرون بتكبير ابي بكر ويكبر ابو بكر بتكبير الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يكبرون بتكبير ابي بكر لانه كان مريضا ولا يرفع صوته وكان جالسا صلى الله عليه وسلم وهو الامام وابو بكر على يمينه فصلاته ابي بكر انما كانت من اول الصلاه واما عبد الرحمن بن عوف الذي كان في احدى الغزوات وكان قد مضى من صلاه الفجر ركعه وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما ان مضت الركعه فانه صلى آه فانه صلى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراءه ولم يتقدم ويصلي بالناس كما حصل في مرض موته وفي آه هذه المساله التي معنا وهي مجيئه من بني عامري بن عوف وقد آه أصلح بينهم. ولهذا أبو نعيم في حلية في, في 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 معرفة الصحابة عندما جاء إلى ترجمة عبد الرحمن بن عوف عبر بعبارة فقال إمام المصطفى إمام المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي صلى به إماما يعني معناه أنه ما يعرف يعني أحد صلى إماما بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا عبد الرحمن بن عوف صلى ركعة واحدة من صلاة الصبح برسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن عيسى بن أيوب أنه قال قوله التصفيح للنساء تضرب بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى
1: ثم أرد أبو داود بعد ذكر الحديثين حديث الحديث الأول حديث حديث أبي هريرة هريرة والحديث الثاني بطريقه حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ذكر اثرا عن عيسى بن ايوب يصف التصفيق في حق النساء وانها تضرب باصبعين من يمينها على الكف الاخرى ولعل ذلك من اجل ان لا يحصل قوة التصفيق يعني يكون التصفيق اخف حيث يكون باصبعين فانه اخف مما لو كان بالكف على الكف والمقصود من ذلك أن يحصل التنبيه وإذا حصل التنبيه بأمر أخف فإن ذلك يكون كافيا ويكون مغنيا عن شيء أكثر منه وهذا يعتبر يسمونه في علم المصطلح المقطوع يعني كون الإسناد ينتهي إلى التابعي أو من دون التابعي يقال له مقطوع وهو غير المنقطع لأن المنقطع هو السقوط في الإسناد وأما المقطوع فهو المتن الذي انتهى إلى التابع أو من دونه فالمقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات الإسناد فرق بين المنقطع والمقطوع المنقطع من صفات الإسناد حيث يكون هناك سقط في الإسناد وأما المقطوع فهو من صفات المتن وهو المتن الذي انتهى الى التابعي او من دون التابعي. لأن الذي ينتهي الى الصحابي قال له موقوف. والذي ينتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع. والذي ينتهي الى التابعي او من دونه قاله له مقطوع مقطوع. فهذا الاثر الذي معنا مقطوع لأنه ينتهي الى عيسى بن ايوب وهو الذي وصف هذا التصفيق او التصفيح الذي يكون للنساء ولسناته
0: قال حدثنا
1: محمود بن خالد حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقه اخرج حديثه
0: ابو داود والنسائي بن, بن ماجه عن الوليد
1: عن الوليد وهو ابن ابن مسلم الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن عيسى بن ايوب عن عيسى بن ايوب وهو صدوق اخرج له ابو داود وحده
0: قال رحمه الله تعالى باب الإشارة في الصلاة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية المروزي ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير في الصلاة.
1: ثم رجع أبو داوود رحمه الله الإشارة في الصلاة. الإشارة في الصلاة. يعني كل إنسان يشير. يعني بيده لأمر من الأمور والإشارة إذا كانت لحاجة قد جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كانت لغير ذلك فلا يسوغ أو لا تسوغ الإشارة لغير حاجة لا تسوغ الإشارة لحاجة، وأما إذا كان لحاجة فإنه لا بأس بها وقد جاءت السنة بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام بالإشارة إذا سلم عليه وهو في رد بالإشارة صلى الله عليه وسلم والحديث الذي مر بنا قريبا الحديث yell بن سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار لأبي بكر أن يمكث مكانه أشار إليه وهو في الصلاة أن يمكث مكانه لما التفت ابو بكر وراى رسول الله عليه الصلاة والسلام أشار إليه فالإشارة للحاجة سائغة وقد جاءت بها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأما إذا كانت لغير حاجة فإنها لا تسوق ولا تجوز أورلي أبو داود رحمه الله حديث 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 أنس أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة أي يشير للحاجة يعني إذا كان هناك حاجة للإشارة فإنه كان يشير وذلك مثل الإشارة في السلام ومثل إشارته في حديث سهل الذي مر قبل هذا الحديث
0: قال حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية
1: أحمد بن محمد بن شبوية المروزي هو ثقة
0: أخرجه أبو داوود ثقة
1: أخرج له أبو داوود وحده
0: ومحمد بن
1: رافع ومحمد بن رافع النيسابوري القشيري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن معمر عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب السته عن الزهري عن الزهري ومحمد المسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقه فقيه اخرج له اصحاب الكتب السته عن انس بن مالك رضي الله عنه ان عن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وهذا الحديث فيه الزهري وهو من صغار التابعين يروي عن انس بن مالك وهو من صغار الصحابة. هو من صغار الصحابة وقد عُمر وعاش حتى ادركه صغار التابعين ومنهم الزهري الذي يروي عنه هنا فالزهري من صغار التابعين وانس بن مالك من صغار الصحابة وصغار التابعين يروون عن صغار الصحابة لانهم ادركوا صغار الصحابة.
0: قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التسبيح للرجال يعني في الصلاة والتصفيق للنساء من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها يعني الصلاة قال أبو داود هذا الحديث وهم
1: ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصديق للنساء من نابه من أشار في صلاته اشاره تفهم عنه فليعد لها أي يعد للصلاة يعني معناه أنه يعيد الصلاة وأنه يستأنفها فليعد لها أن يعد لصلاته وهذا يحمل على ما إذا كان لغير حاجة ما إذا كان لحاجة فقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و... والحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يعني من هو متكلم فيه يعني في روايته وفيه أيضا أن أبو... أبو داود رحمه الله قال هذا وهمٌ يعني هذا الحديث وهم نعم
0: الاسناد قال حدثنا عبد الله بن سعيد
1: عبد الله بن سعيد آه هو أبو آه هو ابو سعيد الاشج وهو
0: ثقة اخرجه اصحاب الكتب وهو ثقة اخرجه الكتب الستة عن يونس بن بكير
1: عن يونس بن بكير وهو صدوق يخطئ اخرج له
0: البخاري تعليقا
1: ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه البخاري تعليقا ومسلم وابو والترمذي
0: وابن ماجه عن محمد بن اسحاق
1: عن محمد بن اسحاق المدني وهو صدوق يدلس وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن وهو هنا يروي بالعنعنه يروي بالعنعنه والمدلس اذا روى بالعنعنه ولم ياتي ما يقوي روايته فانه آه لا يثبت الحديث بذلك نعم عن عن يعقوب بن
0: عتبه بن الاخنس
1: عن يعقوب بن عتبه بن الاخنس وهو ثقه أخرجه له اصحاب
0: الكتب اخرج له ابو داود والنسائي بن ماجه
1: وهو ثقة أخرج له ابو داود والنسائي وابن ماجه
0: عن ابي غطفان
1: عن ابي غطفان وهو اسمه
0: اسمه سعد ابن طريف او ابن مالك المري المدني ثقه له مسلم وابو داود والنسائي والماجه
1: وهو ثقه اخرج له, أخرج له مسلم وابو داود مسلم وابو داود والنسائي والنسائي, والنسائي, والنسائي اخرجه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه يعني ما خرج البخاري ولا الترمذي وبعض العلماء تكلم في ابي غطفان لكن, اه لكن وثق والحافظ في التقريب من وثقه وعلى هذا فيكون اه تدليس او رواية محمد بن اسحاق الذي اه حديثه يكون حسنا اذا سلم من التدليس هو هنا قد روى بالعنعنة نعم وفيه ايضا يونس بن صدوق يخطئ وقول ابي داوود هذا وهم لا ادري يعني آه ايش يعني آه مقصوده من هذا يعني في كونه الوهم حصل في هذا الحديث لكن من حيث الاسناد فيه من هو فيه صدوق يخطئ وفيه من هو مدلس وقد روى بالعنعنه <تصفيق> <تصفيق> أبو خطفان اسمه إيش؟ هو قيل إيش؟
0: سعد قيل سعد قيله في اسم ابي.
1: قيلة قيل سعد
0: اسمه سعد قيل ابن طريف أو ابن مالك المري المدني نعم
1: والله الذي يبدو أن صلاته ما تصح
0: قال رحمه الله تعالى باب في مسح الحصى في الصلاة قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى
1: ثم ورد أبو داود هذه التجمع مسح الحصى في الصلاة مسح الحصى في الصلاة والمقصود بمسحه يعني تسويته حتى يسجد عليه اذا كان مكان السجود يعني في حصى ويكون يعني فيه يعني شيء من الارتفاع والانخفاض فيعني هل يمسح او لا يمسح هل يمسح او لا يمسح والحكم انه يمسح مره واحده في الاول ولا يكرر المسح لان المقصود التسويه تسويه المكان الذي يسجد فيه فإذا كان هناك أمر يدعو إلى ذلك فمرة واحدة كما سيأتي في الحديث الثاني وأما إذا كان لغير حاجة فلا يفعل الإنسان ذلك بل يسجد دون أن يمسح وحيث كان هناك حاجة في المسخ يمسح الإنسان ويكون ذلك مرة واحدة لا يكرر المسح كل ما اراد ان يسجد يمسح لا يسجد يمسح في اول مره وخلاص يكفي تكون الارض متساويه ويسجد عليها هل هو المقصود بمسح الحصى اورد ابو داوود حديث حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم اذا قام احدكم الى
0: الصلاه فان الرحمه تواجهه فلا يمسح الحصى اذا قام
1: احدكم الى الصلاه فان الرحمه تواجهه فلا يمسح الحصى يعني لا يمسح الحصى الذي يسجد عليه لأن الرحمة تواجهه وهذا يعني يدل على أن الحصى لا يمسح أبدا وأن فيه يعني مواجهة الرحمة يعني آآ آآ للإنسان إذا ترك الحصى على ما هو عليه لكن الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت هو الحديث الذي بعد هذا وهو أنه إذا كان ولا بد يكون مرة واحدة من أجل ان آآ آآ لا يشوش الحصى الانسان في صلاته بان يعني يكون يعني جبهته يعني يكون فيها يعني شيء مرتفع يعني يرفع بعض الجبهه وبعضها يعني يحتاج الى انه يعني يكون نازل واللي يسوي حتى يكون متساوي فتكون جبهته وانفه في مكان متساوي هذا هو الصحيح او الذي ثابت ان الانسان له ان يمسح مره واحده واما هذا الحديث الذي فيه الرحمة تواجهه فهو غير ثابت وذلك لوجود احد من أحد رواته هو سبب تضعيف الحديث وعدم الاحتياج بالحديث والاسناد
0: قال حدثنا مسدد
1: مسدد هو من مسرهد البصري فيقه اخرج حديث البخاري وابو داود والترمذي والنسائي عن سفيان عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن الزهري عن الزهري وقد مر ذكره
1: عن ابي الاحوص عن ابي الاحوص وهو شيخ من اهل المدينه وهو ابو الاحوص الذي سبق ان مر بنا قريبا يروي عن ابي ذر ويروي عنه الزهري وذلك في حديث حديث لا يقبل الله لا يزال الله مقبلا على العبد ما لم يلتفت فإذا التفت إن صرف عنه فإن ذلك الذي في الإسناد هو هذا الذي في هذا الإسناد وهو بالأحوص قال هنا شيخ من المدينة وقال هناك مولى بني ليف وهو يروي عن الزهري لا يروي عنه إلا الزهري لم يروي عنه إلا الزهري وقد قيل إنه مجهول لأنه لم يروي عنه إلا واحد وكذلك أيضا الـ آه والحافظ عن قال في التقريب مقبول والحافظ قال في التقريب مقبول وقالوا إنه مجهول لأنه لم يروي عنه إلا واحد وهو الزهري أخرج له أخرج له أبو داوود وحده أخرج
0: له أصحاب السنة.
1: أخرج له أصحاب السنة؟ ها؟ نعم أخرج له أصحاب السنة. عن
0: أبي ذر
1: عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تمسح وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة تسوية الحصى.
1: ثم ورد أبو داوود حديث معاقيب رضي معاقي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح وأنت تصلي لا تمسح
0: نعم. وأنت
1: تصلي فإذا كان لا بد فواحدة تسوية الحصى، يعني من أجل تسوية الحصى ويكون ذلك في الأول. يعني حتى وسواء كان ذلك قبل الصلاة او في الصلاة يمكن ان يسوي قبل ان يدخل في الصلاة حتى لا يحتاج إلى التسوية في الصلاة اذا كانت الارض فيها انخفاض وارتفاع بسبب الحصى يسويها قبل ان يدخل وان دخل وهو لم يسوي فله ان يسويها يكون مرة واحدة يعني لا يكرر ذلك لا يكرر ذلك يعني معنى هذا ان هذا الفعل يكون للحاجة ويكون مرة واحدة لأنه إذا سوي في المرة الأولى بقيت الأرض متساوية على ما هي عليه فلا يكرر التسوية لا يكرر تسويتها في كل رتعة وإنما يسوي في الرتعة الأولى وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأن فيه مصلحة لأن كون الأرض يعني فيها انخفاض وارتفاع ويمكن فيه حصات يعني تجعل الرأس يميل إذا سجد عليها يعني يمكن يحصل ميل في الرأس بسبب الحصات الناتئة، فكونه يسوي الحصى ويكون متساوي ويسجد على أرض مستوية عند الحاجة لا بأس بذلك. كما جاء بهذا الحديث عن رسول الله عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم.
1: مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام. عن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن يحيى عن يحيى وهو ابن ابي كثير اليمامي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن ابي, أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثه في السابع منهم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: معيكي.
1: عن معيقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه الكتب. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب وهذا الحديث مسلسل بالرواة الذين خرج لهم أصحاب الكتب الستة ما ينبغي الإنسان انه يمسح ما ينبغي الإنسان انه يمسح لأنه سبق أن مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني صلى وصرف إلى الناس على وجهه أثر الماء والطين على وجهه أثر الماء والطين يعني فمعنى هذا أن الإنسان لا يمسح في الصلاة يعني ما يعلق في جبهته وإنما يتركه يمكن أن يؤخذ لكن الحديث يعني هو تسوية الحصى والحصى إنما هو في الأرض لكن كون الإنسان يعني يمسح وجهه في كل مرة يعني أو يكرر المسح عنه يعني ما هناك ما يترتب على ذلك مضره في وجود التراب على جبهته أو وجود الغبار على جبهته في صلاته يعني الحديث يمكن أن يفهم منه فهما وإلا فإنه نص على تسويه الأرض وتسويه الحصى اللي في الأرض والحصى لا يكون في الوجه وإنما الذي يكون وجه في التراب أو شيء يعلق غبار أو تراب ولكن ما ينبغي الإنسان انه يعني يمسح وجهه كل ما سجد يروح يمسح وجهه يعني يتركه ولا يمسحه ولكن يمسح مرة واحدة في الارض من اجل تسوية الارض حتى لا يحصل فيها انخفاض وارتفاع
0: قال رحمه الله تعالى باب الرجل يصلي مختصرا قال حدثنا يعقوب بن كعب قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريره رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاختصار في الصلاة قال أبو داود يعني يضع يده على خاصرته
1: ثم ورد أبو داود هذا الترجمه هي باب النهي عن ال...
0: باب الرجل يصلي مختصرا باب الرجل يصلي
1: مختصرا يعني ما حكم ذلك يعني لا يسوق لكن ما المراد بالاختصار سبق لأبي داود رحمه الله أن عقد ترجمة فقال باب التخصر والإقعاء في الصلاة باب التخصر والإقعاء في الصلاة وأورد حديث عبد الله بن عمر الذي فيه الرجل الذي صلى بجواره ووضع يده على خاصرته ولما هذا نهاه عبد الله بن عمر وقال هذا هو الصلب في الصلاة وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك اتى بالترجمه بالتخصر و وجاء التنصيص على الفعل بكونه وضع يده على خاصرته في الحديث ولكن هنا قال باب الاختصار في الصلاه مع ان وهناك اورد حديث ابن عمر وهنا اورد حديث ابي هريره هناك اورد حديث ابن عمر وهنا اورد حديث ابي هريره والمعنى واحد من حيث ان الاختصار هو وضع اليد على الخاصره ولكن لماذا اعاد الترجمه؟ قال لان في لان في احتمالات يعني قالها بعض العلم للاختصار وتفسير الاختصار اما ذاك ما في احتمالات لان هناك الوضع يده على خاصرته فنهى واما هنا قال قال لا يصلي لا يصلي الرجل
0: نهى رسول صلى الله عليه وسلم اختصارك الصلاه
1: هنا نهى الحديث نفسه
0: قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة قال أبو داوود يضع نهى
1: رسول الله عن الاختصار في الصلاة أتى عقد الترجمة مرة أخرى وهناك قال باب التخصر وهناك قال باب وهنا قال باب الاختصار وذلك أن الاختصار الذي جاء في حديث أبي هريرة قال فيه بعض أهل العلم باحتمالات غير احتمالات وضع اليد على الخاصرة وهو ان من اهل العلم قال يعتمد على مخصره وهي العصا مخصره وهي العصا فلما كان هناك احتمالات اتى بهذا الحديث في هذا الباب وفسره ابو داوود بانه وضع اليد على الخاصره وعقبه بالباب الذي فيه الاعتماد على العصا عقد عقبه بباب فيه الاعتماد على العصا فلما كان فيه احتمال أن يكون المراد بالاختصار الاعتماد على مقصرة في الصلاة أعاد ترجمته وجعل بجوارها ذلك الذي قد يفهم منه ولكنه فسر أبو داوود رحمه الله بأنه يعتمد على خسرته. وليس المقصود أنه يعتمد على مقصرة وليس المقصد منه أن يعتمد على مقصرة وهي العصا أن يعتمد على مقصرة وهي العصا فإذا نقوله أن الرسول عن اختصار في الصلاة معناه أن يضع يده على خاصرته ويكون مثل حديث ابن عمر الذي سلق مرة في ترجمة باب التخصر في الصلاة هذا هو السبب الذي جعل لعل هذا هو السبب الذي جعل أبا داوود رحمة الله عليه يعقد هذه الترجمة مع أن تلك الترجمة السابقة تشابهها لدفع ليبين أن الاحتمال او غير وضع اليد على الخاصره من اعتمال انه غير صحيح ولهذا فسر هو ذلك بقوله يضع يده على خاصرته واتى بعده بالحديث الذي هو الاعتماد على العصا في الصلاة قال حدثنا يعقوب بن كعب حدثنا يعقوب بن كعب وهو وهو ثقة اخرجه بداود وحده ام محمد بن سلمة الباهلي الحراني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن ومحمد بن سلمة هذا إذا جاء في طبقة شيوخ شيوخ بدوود محمد بن سلمة فالمراد به الباهلي الحراني وإذا جاء في طبقة شيوخ بدؤد محمد بن سلمة فالمراد به المرادي المصري لأن هناك محمد بن سلمة اثنان محمد بن سلمة المرادي المصري وهذا شيخ ابي داود، فاذا جاء في شيوخ ابي داوود محمد بن سلمه فالمراد به المصري واذا جاء في طبقه شيوخ شيوخه محمد بن سلمه فالمراد به الباهلي الحراني وابو داود لم يدركه ولم يروي عنه الا بواسطه فبهذا يميز بين المصري والحراني بان من ياتي شيخا لابي داود فهو المصري ومن ياتي شيخا لشيخ ابي داود فهو الحراني أيوه
0: عن هشام
1: عن هشام وهو بن حسان ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة محمد بن سيريم ثقة أخرج كتب الستة عن أبي هرارة وقد مر ذكره والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على الأبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا قال حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي قال حدثنا أبي عن شيبان عن حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن إيساف قال قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قلت غنيمة فدفعنا إلى وابصة قلت لصاحبي نبدأ فننظر إلى دله فإذا عليه قل سوى قل, قل, قل سوى لا, طئ لا طئ ذات أذنين وبرنس, وبرنس خذ أغبر وإذا هو معتمد على عصى في صلاته فقلنا بعد أن سلمنا فقال حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقبل ان نبدا بالدرس نذكر بين يديه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء هذا الحديث الشريف يدلنا على أهمية العلم وعلى عظم شأن العلماء وأن فقدهم وذهابهم إنما هو قبض للعلم وأن الله عز وجل لا يقبض العلم من قلوب الرجال بحيث يكون الانسان عنده علم ثم يصبح وليس عنده علم وانما يقبض العلم بموت العلماء وقد قال عليه الصلاه والسلام وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر هذه هذا هو شان العلماء وهذه منزله العلماء وصفهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بانهم وراث الانبياء ونعم الميراث ذلك الميراث ألا وهو العلم النافع العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو العلم الحقيقي الذي هو علم الكتاب والسنة وإن قبض العلماء كما هو معلوم وكما قد جاء في, بعض في كلام بعض أهل العلم إنه ثلمة في الدين وأنه نقص يعني للمسلمين إذا ذهب العلماء الذين يرجعون إليهم ويستفيدون من علمهم ويدلونهم ويبصرونهم فإن ذلك نقص كبير على الناس وإن مما حصل في الليلة الماضية أنه قد توفي العالم الكبير والمحدث الشهير العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وغفر له وهو في الحقيقة عالم كبير ومحدث مشهور وله جهود عظيمة في خدمة السنة وفي العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان مصادر تلك الأحاديث والكتب التي ذكرتها وبيان درجتها من الصحة والضعف ومن ذلك نفس الحديث الذي نفس الكتاب الذي ندرسه وهو سنن ابي داود فان له فيه وفي غيره جهود حيث اعتنى بذكر ما صح ما ما صح وما ضعف وما كان صحيحا وما كان ضعيفا فجهوده عظيمه وخدمته للسنه مشهوره ولا يستغني طلبه العلم عن الرجوع الى كتبه والى مؤلفاته فان فيها فان فيها الخير الكثير وفيها العلم الغزير و وان ذهاب مثل هذا العالم آآ 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 هو في الحقيقه نقص على المسلمين ومصيبه ونسال الله عز وجل الذي الذي هو سبحانه وتعالى له ما اخذ وله ما اعطى ان يعوض المسلمين خيرا وان يجعل وان ي... وان وان يوفق المسلمين لما فيه خيرهم وسعادتهم وان يوفق طلبه العلم للعنايه بتحصيله وطلبه ومعرفته انه سبحانه وتعالى جواد كريم. ومؤلفاته كما هو معلوم مشهوره وعظيمه ولا ولا ولا, ولا تخلو المكتبات غالبا من كتبه ومن وجود شيء منها لأنها بلغت العشرات بلغت العشرات ومنها الكبير ومنها الصغير ومنها المتوسط والحاصل أن فقد مثل هذا العالم رحمه الله يعتبر فيه نقص كبير على المسلمين فنسأل الله عز وجل أن يعوض المسلمين خيرا وأن يوفق طلبة العلم لتحصيل العلم النافع والعمل به انه سبحانه وتعالى جواد كريم وهو رحمه الله عليه وان كان له بعض الاراء التي نعتبره قد اخطا فيها ولكنها مغموره في بحر او في بحور في بحور صوابه وفي ما ما حصل على يديه من الخير والنفع للمسلمين في خدمه سنة المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذه الأمور التي حصل منه أن التي نعتبرها أخطاء هو مجتهد فيها. هو مجتهد فيها وهو مأجور على اجتهاده ولكن آآ آآ ذلك لا يجعل الإنسان يتساهل أو يتهاون يعني في علمه الكثير وفي علمه الغزير وفي نفعه العظيم ونفعه العميم. فإنه بحق من العلماء الأفذاذ الذين كانوا في هذا العصر والذين لهم جهود في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا النصف الأول من هذا العام الذي هو عام عشرين بعد الأربعمائة والألف فقد المسلمون فيه قبله في أول هذا العام عالما كبيرا عالما من العلماء الربانيين نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احدا وهو سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه فان هذا النصف الاول من هذا العام ال- الهجري قد مات في اول هذا النصف وفي الشهر الاول منه سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه وتوفي في اخر النصف الاول من هذا الش من-, من-, من هذا العام آ- هذا العالم الكبير وهذا المحدث المشهور الشيخ محمد ناصر الدين الباني رحمه الله عز وجل وقد توفي بينهما آآ آآ الشيخ عطيه محمد سالم رحمه الله الذي كان يدرس على هذا الكرسي فهؤلاء علماء قد فقدناهم في نصف هذا العام وفي النصف الأول من هذا العام ونسأل الله عز وجل أن يغفر للجميع وأن يتجاوز عنهم وأن يرفع درجاتهم فإن, فإن هذين العالمين فيما نحسب من العلماء الكبار الجهابذة المحققون الذين عندهم العناية الفائقة وعندهم الهمة العالية وقد حصل على يديهم الخير الكثير وحصل بسببهم النفع العظيم للإسلام والمسلمين فجزاهم الله عز وجل أحسن الجزاء وغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم وختم لنا جميعا بخاتمه السعاده انه سبحانه وتعالى جواد كريم ثم نبدا بترجمه ابي داود وهو باب باب المصلي يعتمد في صلاته على العصا باب المصلي يعتمد في صلاته على العصا يعني هل له ذلك او ليس له ذلك المصلي اذا كان محتاجا الى ان يستعمل العصا وأن يعتمد عليها في قيامه فله ذلك وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرواهم أنهم كانوا آه يفعلون ذلك وجاء في ذلك هذا الحديث الذي أورده أبو داود في هذا الباب ولكنه حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن ضعفه العالم المحدث ال- الذي توفي في الليله الماضيه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله هذا الحديث عن عن ام محصن اخت آآ 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 ام محصن ام قيس بنت محصن ام قيس بنت محصن اخت عكاشه بن محصن الاسديه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن كان له عمود في مصلاه يعتمد عليه كان هناك عمود في مصلاه يعتمد عليه هناك عمود
0: لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه لما
1: أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه هذا حديث حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنهما و. مقتضاها انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لكن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الحديث فيه من هو ضعيف ولا يحتج بحديثه ولا يعول على حديثه في اسناده من لا يحتج به ولا يعول على حديثه فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن جاء عن بعض الصحابه انهم كانوا يفعلون ذلك في صلاه التراويح انهم كانوا يفعلون ذلك في صلاه التراويح ومن المعلوم ان القيامة في الصلاة أنه من أركان الصلاة مع القدرة عليه، وإذا كان الإنسان يقدر أن يقوم ولكنه يحتاج إلى أن يعتمد على عصا فله ذلك، وقد جاء عن بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان سبب الحديث أن أن أحد الرواة أحد رواته جاء إلى مكان يقال له الرقة وهي بلد معروف جاء اليه فقيل له هل لك في رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هل لك رغبه في ان تلتقي برجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على ان الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم لما كانوا موجودين في زمن التابعين كان التابعون يعتبرون تحصيلهم من اعظم المكاسب ومن اجل المكاسب ومن اعظم الغنائم وكانوا يحرصون على ان يلقوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الصحابه هم الذين راوا النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يلقاهم ينظر العيون ينظر الى العيون التي نظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان عيون الصحابه رات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان التابعون هم الذين يرون الصحابة وقرن التابعين يلي قرن الصحابة لأن الصحابة هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون هم الذين رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم التابعون هم الذين رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهي عيون الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فقيل له هل لك آه أن أن تلقى هل آه لك في آه رجل من أصحاب رسوله يعني هل لك رغبه في أن تلقاه فكان جوابه سديدا وجوابه عظيما قلت نعم غنيمة قلت غنيمة يعني رؤيته غنيمة ولقيه غنيمة نعم غنيمة أي غنيمة رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعينه رأت النبي صلى الله عليه وسلم إن اللقي به عظيمة غنيمة كبيرة ومكسب كبير وهذا يدلنا على عظم منزلة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ولهذا قال هذا الرجل الذي قيل له ذلك غنيمة يعني لقاه غنيمة وغرح بذلك وسر بذلك لأنه عرض عليه أن يحصل على غنيمة كبيرة وعلى غنيمة عظيمة ألا وهي رؤية أحد من أص- واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذا- ف- 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 يعني ذهبنا إلى وابصة وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا وهم ذاهبون اليه ننظر اولا الى دله يعني هيئته ولباسه ويعني الكيفيه التي يكون عليها قال فذهبنا اليه وهذا يدلنا على ان ان الصحابه ان ان التابعون يحرصون على ان يعرفوا هيئه الصحابه وعلى الدل الصحابه وال هيئه اللبس والكي... ال... ال... التي يكون عليها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم قال فوجدنا عليه قلنسوة لاطئة يعني في رأسه يعني ملتصقة برأسه لها او يعني وعليه برنس خز آه لونه اغبر والخز هو يعني لباس من الصوف والبرنس هو الذي يكون آه رأسه يعني مرتبطا به مربوطا به يعني ما يغطى به الرأس يكون ملتصقا بالقميص ملتصقا بالقميص من الخلف بحيث ينزع عن الرأس ويعاد على الرأس لونه اغبر يعني ذلك البرنس لونه اغبر يعني كلون التراب لونه يعني كلون التراب فجاءوا اليه ووجدوه يصلي فلما انتهوا من الصلاه قالوا له في ذلك إننا رأيناك تصلي معتمدا على عصا، فروى عن أم قيس بنت محصن الأسدية الحديث الذي ذكره أبو داود وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسنّ وحمل اللحمة اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه في مصلاه يعتمد عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولكن الحديث كما عرفنا غير غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيام هو ركن من اركان الصلاه، ولا يجوز الانسان ان يصلي جالسا مع قدرته على القيام، واذا كان يقدر وليس عليه مشقه في ان يقوم ولو كان معتمدا على على عصا فان هذا هو الذي ينبغي له، وبعض اهل العلم قال انه يصلي جالسا، ولكن الاولى والاحوط في الدين ان الانسان يقوم ما دام قادرا على القيام ولو كان معتمدا على العصا وذلك هو الاولى والافضل في حقه لان في ذلك اخذ بالاحتياط واطمئنانا الى كون الانسان يؤدي ما عليه بارتياح وطمأنينة اما سند هذا الحديث فيقول ابو داود اخبرنا حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي حدثنا عبد السلام ابن عبد الرحمن الوابصي وهو مقبول اخرج حديثه مسلم في المقدمه وابو داود عن, أبي. عن ابيه عن عبد الرحمن بن صخر الوابسي وهو مجهول وهو وهو مجهول اخرج له ابو داود وحده عن شيبان عن شيبان وهو بن عبد الرحمن وهو ثقه اخرج له أصحاب كتب السته
0: عن حسين بن عبد الرحمن حسين عبد الرحمن السلمي وهو ثقه
1: أخرجه أصحاب الكتب الستة عن
0: حسين بن عبد الرحمن حسين عبد الرحمن
1: السلمي وهو ثقه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن
0: هلال ابن يساف. عن هلال
1: بن يساف وهو ثقه